0: 如果没有，我真的很推听上个礼拜的一集。如果您听了，很期待您可以留言分享您的看法。当然，也很希望您可以跟我们继续听完这一集的节目。我想，我得先跟上周的来宾肯慧英表达敬意跟感谢。但是慧英应该有三四年的时间，知道他的父亲是政治的受难者，也知道他父亲的身份跟经历对他造成一些影响。但是我从来没有听过他讲自己的故事，更不知道这个影响竟然会是这么的大。面对这样的创伤，愿意讲出来其实并不容易，因为每讲一次就得重新面对一次，当然也有可能会重新的痛苦一次。这样的故事或许都在我们的身边，只是人们不曾诉说，或者是害怕诉说，当然有时候也可能被人故意忽略掉了。但是慧英她说出来了，她勇敢地说出来了，虽然她又得再一次的面对自己痛苦的记忆，但是她说，说出来就是要来做见证，说出来就是要告诉其他跟她有相同处境的人，她要告诉他们，我愿意陪你。在上一集的节目当中，我们听到了白孔二代的故事，在这集我们同样邀请陈慧英跟杨敦祥，跟我们一起讨论。该怎么办的问题？因为知道了故事之后，我们应该要继续讨论怎么办，它才有可能解决问题。当我们在谈这个政府政策的问题的时候，我还是想要先来请教会英，就是呃，上个礼拜我们谈了这么多你的故事，然后其实你也面临到呃这十几二十年来的这样一个历程哦。那你也愿意来公开来讲这件事情？我我不晓得可不可以这樣问你，你走出来了吗？或者说这个是没有走出来这件事情，永远都一直是存在的呢
1: ？没有走出来这件事，就是、嗯、呃，嗯，我我我觉得所有的事情都是这样，不管是伤还是疾病，还是一个人的受苦，其实是不会有走出来这件事，它就是会一直在在在身上。只是说你有没有足够的力量去撑住这个伤带来的不平衡，嗯、<哼>或是说，呃，怎么把它怎怎么样可以稀释掉那个比较咸的部分，这样子、嗯、水够不够多可以稀掉这样子，嗯、就是它比例还是在，但是我们有没有足够多的温柔去处理它？嗯、大概是这样，我觉得这件事情蛮困难的，就是像我们我们之前讲的，就是当。家属们觉得讲出这件事情是不见得被理解，未必是不安全，可是去描述它是一件很费力的事情的时候，嗯、多数的时候就选择不说。那从不说到说这件事情，它就是
0: 一个，我觉得是一个很重要的历程诶、欸。但是虽然是很困难，<對>但是很重要啊。可
1: 是也很容易，很容易在过程里面被打败。
0: 被打败是什么意思？就是
1: 。会崩溃啊，嗯，那个崩溃是很没完,完，自己的情
0: 绪上面会崩溃，嗯嗯，
1: 嗯对，然、啊、后家庭关系也会啊，嗯，就也有很多人是是出来做见证之后，就是跟家庭的关系变得不好，嗯、或者家庭的就是或者同案的人可能会觉得就不是你讲的那样啊，嗯嗯嗯，那、嗯嗯、像,像我这样出来讲一些白孔的事情，然后讲成把受难者讲成一个就是比较看起来比较不堪的现况。这件事情也会挑战一些觉得受难这件事情是光荣跟勇敢的这些、<Yeah. S 1> 这些、这些,、mm hmm. 这些人、mm hmm. ，或者是不想要把这些事情说成有创伤这件事的人。Mm hmm. 那可是我觉得白恐、白色恐怖的受难者，或者说二二八的受难者有各式各样，那受难者有很多面貌，他有很勇敢的，或是很。很冤的，或者是勇敢的说，他真的做了什么，他真的很想要去对抗某个集权，或者是他，呃，他是被冤枉或被罗织入罪的，或者是他是，他是就是在像我们做学运或者做一些社运的时候那种被带着的，嗯、被带着就是一起一起抗争的人，或者他就根本就只是旁边的一个被枪扫到的人这样子，樣子像二二八比较多这种，这一些人他都是。他他都他有他不同的故事嘛？那这是他受难的最初的样子，可是他后来变成什么样子？每一个人都不太一样。嗯、那我觉得光荣的、勇敢的跟不堪的，都是受难者的其中一种面貌。爸爸、嗯、他虽然现在状况没有很好，就是他有后来不好的状况，可是他也有他过去非常坚硬坚毅的那个样子嘛。嗯，那。这都是他们的面向。我觉得这,这些事情不是丢脸的，
2: 嗯，他应
1: 该也不是不好的，他应该是被完整看见一个，因为这就是一个人完整的样子，不管是任何人，不是只有受难者，任何人都是这样，就是他是一个完整的、完整的状态，让他应该是被很好的，看到跟聆听、嗯
0: 嗯。我我觉得当然对某些人来讲，他是一个光荣的印记，或者是他是一种勇敢的表现，但是的确对某些人来讲，他是一个创伤，而这个创伤。我觉得一直不是当事人，他可能是他周围，像我们上个礼拜提到的一些经验。我我举一下二二八的这个例子啊，例如说我们在二二八知道一个人叫陈诚坡，可是其实有一个人是陈诚坡的好朋友，就住、是、在民雄，他叫做刘新路。他跟他跟陈诚坡一样，都是一个画家，然后他做的画也很多，然后现在包括像很多的美术馆都会收集他的画作。可他他他的画作大部分都是他在,在年轻的时候画的，什么时候开始不画的呢？就是陈诚坡过世的那时候。就当他知道陈胜波呃被枪决之后，他就从此不再画画了，因为他的创伤呃他的心理的冲击是非常非常大，他甚至自己就内缩起来了。他是不敢去讲，不敢去面对这些各式各样的问题。我还有一个经验，就是我自己在大学的时候，呃，去参加这个呃二二八相关的关怀的组织，就是跟基督教旷野社。那我那一阵子，大概呃每个礼拜都会跟二二八受难者的家属在一起。例如说，我们会到处的去推广、去演讲，然后去跟大家谈、分享二二八的一些一些经验，包括跟软美书啊等等的这些前辈，我们都有一些很密切的接触。但是给我印象最深刻的，并不是软美叔，而是一个当时我听到的一个故事，就是有一个呃卡车司机，他那时候的工作是专门载这些尸体，之后呢，把他到山上去把他掩埋，把他处理掉。在那个过程当中，其实他告诉我们一件事情，他从此对肉这件事情他是恐慌的，他不再吃肉的，他甚至对食物这些事情，他会产生很大的害怕。这个都不是当事人，都不是当事人的家庭。而可能只是他的朋友，而可能是一个莫名其妙被卷入的一个不相关的当事者吧。那这个这个伤害，当然它是非常非常的大。但是不管如何，呃，怎么去面对，恐怕都是无法，呃，应该讲说怎么去面对都是一件重要的事情。不管能不能走得出来，或者走不出来，可是我还是要请教会英是在这个过程当中这十几二十年来。呃，当你特别是当你知道家里面出现的这样一种状况，或者是爸爸，你越来越清楚他的样貌跟他的原因的时候，呃，你有协呃去找过相关的任何的协助吗？不管是专业者或者是其他的这种所谓的倾诉的对象吗？嗯
1: ，除了老师以外，老师当然就是就是因为妈妈有在跟老师谈，嗯、所以老师的部分，老师当然就是知道的比较多，也给了比较多帮忙。就是说，我有状况的时候，当然也有遇到很糟老师。然后，呃，我觉得有一个经验是，我小的时候，因为知道自己是单亲嘛，那时候都会说自己是单亲。嗯、那我就我就觉得说，就是就是因为有有其他单亲的,的同学跟我是好朋友，他就说他有受到家福基金会的协助。那时候主要负责单亲孩子的是家福。嗯、那我那时候有一个心情是，我们家如果能够跟外面的资源接在一起，那就好了。嗯，是不是就我我我当然没有那么清楚的感觉，可是我就开始想要连在一起。但是当然只是一个小学生没有办法做这件事情，所以，我我当然就没有没有没有办法，就是呃真的有连接，然后到。高中之后开始就有在做智商，比较靠是我自己的部分，嗯嗯、就开始在做智商整理这些事情。可是，在智商的过程里面，也起初大家都是讲一些人际上，或者我跟我爸的关系，可是都没有把这些东西跟政治暴力创伤连在一起，就只有那个就是一个人的困境。那也,也比较尝试把爸爸当做一个，嗯，视觉失调患者，因为他在疾病的诊断里面，嗯、他就是其他类的视觉失调，嗯另外一层协助就会是爸爸，他后来有去精神科看，可是他去精神科看也是透过，就是我我我我过去也很想要让他就医，想说吃药会,不会让他好一点，嗯、可是在这个就医的过程里面，因为他并没有自伤伤人，嗯、所以就是从来都没有办法强制送医跟就是真的去医院做什么。后来有一个机会，反正就是带他去，就是就是有一个机会跟他在他比较。身体比较不好的时候，跟他说，那我们去跟医生拿，就是让我们好睡的药，这样子的机会让他去医院，这样、嗯、啊，那个医生本来就是我的医生，嗯、很熟了，就是他也很知道我爸的状况，于是他就，我们就用这种方式去去让爸爸就医，在那之后，爸爸就开始稳定的吃药，然后那个药里面当然就含了一些抗精神病药，这样子。嗯嗯呃，可是就当然，他当然就就是也也就稍稍稳定了下来，这样子。嗯，但是这个过程蛮久的，意思是已经是到研究所才做到
0: 的事情。嗯、对
1: ，然后呃，国
0: 内是可能只有让这个生理上面稍微的可以纾解、舒缓一下嗯
1: ，吃药也会协助到情绪的部分啊，嗯、只是说。但是那个创
0: 伤还是在、啊
1: 对对对，嗯、当然还是在。然后，然后我自己的部分当然就是治伤嘛，嗯、跟吃药。那爸爸的部分就是刚刚说的后，后第一个接受到的协助就是我刚刚说医院、嗯、这医生那边。那也是因为医生有创伤知情的概念，他知道这个人、嗯、他过去是特别的，嗯、没有把他的妄想，就是或是被害妄想这件事情当做是
0: 正单纯的症状，一般,一般的状况对不对？对、嗯，所以
1: 他才能够。就是跟爸爸建立一个，我就假装你是来吃，嗯、就是来跟我要安眠药的。嗯、那事实上药袋上面都有写，那是什么啊？对，抗精神病药有写，它是抗抗什么幻觉什么。嗯、可是爸爸就用这种方式。你就是默默的接受这件事情，就吃药吃到现在
0: 。嗯嗯嗯嗯，爸爸的一个状况，当然或是包括你的状况，其实都不是一般的所谓的创伤，或是一般的所谓的心理上面的一种一种疾病也好，或是这种情况也好，它事实上是跟整个政治受难、政治创伤是有很大的关系。我想要请教蹲想，就是呃，面对这样的一种所谓的政治的受难创伤或者政
2: 治的创伤，一般来讲会需要什么样的协助吗？我其实，在上一集，我觉得就抓到一个关键字，嗯、就其实是那个关系。对，我们自己看这些受难者他的家庭啊，就是我们会知道每一个人创伤的样态是不一样。像刚刚在谈，就是。呃，创伤或者是很光荣这件事情，其实我们都会经历一个经历一个阶段。我们到底什么话是能说的？对，就是今天我们真正算业要开始发生的时候，他会选择用创伤来发生，还是选择用光荣的事情来发生？那、嗯、都是一个入口。但即便在怎么光荣的背后，他都有伤。嗯，或即便在怎么创伤里面，有他很坚强、很有力量的那个部分。那就像我们刚才讲，我们是希望让这个社会，我们今天到一个民主的社会，是让各个不同的样貌、不同的声音，都能够在这个过程中被发展出来，而不是今天比如说曾经有一个。时时期，我们可能为了要，呃，真真正正的为了要争取补偿这件事情，补赔偿这件事情，然后要在那个时代让他成为一个可被接受的。他好像唯一能说出的说法就是，就是我们很冤，就很多冤错假案。嗯、但在冤错假案里面，会不会有一一丝丝一部分，其实是他真的当时觉得这社会太糟糕了，他想要<對>想要为了这个社会反抗，或者是做点什么。嗯、可那个就是在那个时代氛围下不被允许的。嗯，那我在想，我们再回过头来谈，今天我们要想办法。做点什么的时候，其实就是让这些不同的声音出来。嗯、那对应到其实是社会。而当我们在创伤发生或是这些事件发生，如果有一些关系可以留下来，其实我们就可以看到说，他的伤可能样态就会比较有机会有比较好的好的发展跟预期，嗯、就是说他今天要说出来的时候，那个机会会比较大。嗯、那即便到现在这个时间点，我们就是要想办法建立一些关系。当这个关系是让他觉得足够安全、足够信任的，可以让他的全貌慢慢的一丝一丝的被我们看见。嗯，呃，你其实在上一集的题目也提到说，其
0: 实你其实是在在三四年前才开始接触到这样的一种政治创伤。那刚刚我们在整个讨论当中也看到，政治创伤的原因有很多，或是我们在面对政治创伤的时候，我们心理的状态到底我们觉得是一个光荣的人呢，还是一个羞耻的，还是一个冤枉的，还是一个各式各样的情绪的状况是很复杂的。那可能跟当时。的状况会跟整个政治的处境都有很大的关系。可是我想要问的一件事情就是。呃，我们现在谈到所谓的助帮助的人可以去助人者的这样一个工作，在台湾看起来有一些心理师，有一些社工师，可是这像看起来是一个比较独特或者比较不一样的这样的一种呃一种所谓的心理的创伤。台湾这样的一种所谓的呃在这种政治受难的这种所谓的帮助者这种助人者多吗？足够吗？如果要成为这样的人，他需要有什么样的条件跟准备呢？
2: 嗯、呃，我觉得现在在现在的现况其实是不够多的。嗯。那这不够多，当然也跟体制跟机制有关。这件事情才刚开始发展。对。所以其实我们做这件事情是需要很多的实务经验去、嗯、去累积。就像我也是在这个场域中慢慢去跟这些受难者或家属相处之后才学习，嗯<哼>，哎，怎么跟他们工作。嗯、那当然在先前我们可能会有一些先辈知识的培训啊什么的，但那其实都还是要到现场去临阵磨枪，然后在背后有人随时可以跟你讨论、跟资源去面对这件事情。嗯、那因为这整个方案其实才刚开。始。是。他有的职缺也不多，然后大部分职缺也都是非常的不稳定的，可能一期就是因为受受处转换任期限制，嗯、一进来就是八个月、六个月，他就是给你这样的很短期的。这么短
0: 的时间,时间啊
2: ？对，那就变成是说，因为因为处转换，它每年都要重新评估说是不是可以延续，嗯、就他给的标案就是都很短。嗯，那就在这样的框架下，其实工作者就会变得很难找。嗯，那对于很多工作者来说，他的发展性就会受限。对，所以就也很难聚集到很多各式各样不同职类，然后不同工作经验的。工作者到这个场域里
0: 面，所以其实我们的国家、我们的教育体制、我们的政府，其实在这部分并没有什么太多的准备嘛
2: 。对，我们可能有社会公司有心理师，但是没有人是真的是为了，嗯、就是我们才在刚，应该说才刚开始要为了这件事情而培训了一群人这样子，嗯嗯、但其实还是相对很少的一群人这样子。嗯嗯
0: 这里提到了，刚刚特别谈到所谓的促转会，促转会我们当然知道它在转型正义当中是一个非常重要的角色。可是你也提到的是，其实，在这样的一个政治创伤的这种疗愈也好，或是协助也好，其实也是促转会在做。可是又看到一个问题，就是它的它可能随时就要结束，应该在几个月之后它就会消失，或者是它至少在没有消失之前，刚刚谈到这些工作者都是非常短期的这种聘任的关系，那它很难去稳定。那国家在这个过程当中到底应该要做些什么，或者怎么做？即使出展会，呃，可能任务完成消失了，或者是可能也很多人觉得它不需要存在，但是这些政治创伤的受难者还是存在啊。那我们该怎么办？我们先休息一下，我们等下再回过来讨论这个话题。惠英跟敦祥他们虽然都是助人者，也曾经在相关的机构工作过，但是他们很清楚地告诉大家。白孔创伤跟一般的创伤是非常不同的。虽然我们的政府跟社会看起来是非常看重转型正义，但是转型正义要解决的问题不单单只是旧责或者是赔偿，因为有更多复杂深刻的政治创伤，该怎么办？该怎么处理？该怎么解决呢？从我们过去节目制作过的讨论，应该可以知道。台湾的社服跟照顾体系大部分都是标案式的运作。如果我们对于白色恐怖创伤的照顾也是用同样的方式，那恐怕会有一些问题。促转会的任务即将告一个段落，这项业务又该如何的移交？政府在制度上面除了就责跟赔偿之外，还可以再做什么呢？在进下一段节目之前，还是很期待您可以透过捐款的方式来支持我们。在节目的说明栏当中有相关的捐款连接，谢谢你的支持，让我们可以继续做好节目，一起听见微小的声音。我们事实上刚刚其实都在是在讲比较多的是婚姻的这个生命的历程跟经历，当然队长给我们补充了他所接触到的这些个案，这些实际活生生的一些例子。可是我觉得很多东西。都不是自己应该不不应该是自己个人去面对，或是各个家庭去面对。特别是我们谈到白色恐怖这件事情，是跟整个的国家的体制或是国家暴力是有很大的关系。所以国家不管是什么样的政党也好，只要这个国家是一个延续性，它本来就应该有责任来去面对或去处理这样的一件事情哦，可是我们看到现在有很多的这种跟。白色恐怖，或是对国外转型正义的相关的讨论，它其实比较偏向的会是在一些呃历史真相的调查，或者是比较偏向的是这个到底要不要公布受害呃加害者。然后这个加害者要不要道歉等等哦，或者是一些补偿的问题，看起来都是一些比较政治的一些面向的问题。可是我们刚刚谈到的，事实上是一些比较个人的生命经验的这个过程哦。可是我还是想问，这些所谓的在政治上面讨论，不管是补偿也好，或者是这个呃要不要救责也好，这这样的一个这样的一种所谓的政治上面的举措，他对于这个呃二代也好，或是这个政治受害者、白色恐怖的受害者也好，他有什么样的一个帮助？或者有些实质上面的意义嘛
1: 、哦？我我必须说，它还是蛮，就是我我们我们在强调呃创伤，或者是强在谈就是疗愈，并不是在否认，就是传统在做的口述历史的整理，或者是。赔偿的的金额啊，的努力啊，或者是呃公布历史真相啊，或者是公开档案这件事情，并不是在说这些事情不重要。嗯，其实事实上，我所接触过的家属，蛮大一部分的比例，他们特别是受难者，蛮大一部分的比例，他们是认为说，应该要先处理真相问题，嗯、应该要先处理救责问题，嗯、因为对他们来说，有一个什么人出来。承认就是，或者是说接呃，或者说有一个人出来说是责任在谁身上，那件事情对他们来说还是非常重要。这也是某种疗愈，嗯、就是他要知道某种真相。那個、真相倒不是事情是怎么发生的，是。到底有没有人可以负责这个？我比较觉得说，那个公布加害者是一个比较，我自己觉得是一个比较非现实的加害者。
2: 嗯
1: 就是就是说，我现在当然知道，我现在看档案我就知道说，当初判我的人是谁。然后现在公开的档案里面可以知道说，过去的那些法官跟跟是谁。然后我可能去问同案，我也会知道说，或者是我自己经历的，我可能会知道是谁。就是举报我，或是谁，呃，告密等等。但是真正要负责的人，就是那几个在上位者，我们也都很知道是谁啊，胡梦契啊，蒋介石啊，蒋经国啊，那些人我们都知道啊。但是他们是不可能道歉的嘛，因为他们死了。就是，但是对对某些长辈，像是我之前就是听蔡坤林爷爷讲的时候，他有一个很深刻的感觉是。就是他觉得，就是就责这件事情，应该是要是蒋经国或是蒋介石出来道歉，因为他们是就是杀了他的好朋友，跟就是让他爸爸过世的这个凶手的关键，但是。好像我我自己觉得他也很清楚的知道说这个旧责就是不可能真的去找到这一就是叫这个人去去道歉嘛。嗯、事实上，国家作为一个政政府作为一个国家，他也已经道歉很多次了，嗯、也办了许多平，呃，就是就是、就是、呃，听会啊，或者
0: 是其他的。我,我要
1: 说的是撤销撤销罪撤销有罪有罪判决这件事情。嗯那可是，这一些都不是真正的救赎，就是，或者是说，也许他们会期待，有些人可能我是不会期待，但是有些人可能会期待这一些，这些加害者被判，会被揪出来，就是像德国那样被被被审判这样子。但，但是我我我觉得，我觉得，我觉得这个都是对我来说，这都不是看起来都比较像是非现实的。加害者，也就是说，它比较像是一个庞大的集集体，嗯、一個
0: 国
1: 家的机器。对，一个集体，嗯、它是一个集体。所以我，我我认为这种救着是一种感受，或是一种意念的指向。嗯、就是我，我今天，我今天感觉到所有人都要救着，所有人都在说这些人应该出来，或者政府也跟开始做这个行动。那个就那个才才是我心里觉得对的。就是我自我在猜这个才是、呃、受难者的那个核心，这是我我说的。但是我想很多受难者不会被我这样不愿意我这样代言。那赔偿当然还是很重要，因为赔偿是一个很快可以获得实质上的东西。特别是刚
0: 才我谈到，其实很多人经济是陷露到。还有
1: 另外一种状况是，呃，比方说有些人去申请冤狱赔偿，在早期没有补偿基金会的时候，有些人是去申请冤狱赔偿。那那个冤狱赔偿可以赔的钱，跟二二八纪念基金会可以赔的钱和补偿基金会赔钱，那个基数的算法跟就是模呃方模式是不一样的，所以你有可能会会发现，就是死刑的人可能就是死刑枪决人领的钱，可能可能跟就是呃关了八年出来的人领的钱其实是不相上下的。那你就会觉得这个是一个被评价说谁受的苦比较多啊？我明明就就是家人就死了，我为什么领到的钱跟你差不多？就是这也会是一个，就是它也会是一个很重要的呃，一个也是一个意义，就是一个会在心里感觉这是一个嗯，我被评价我的伤，我的受苦，我们家的支离破碎被怎么样决定重要性？嗯，这会有这个代表。所以呃，我我我认为这这对这些东西對，对或者说让社会大众知道这件事情的发生，并呃跟有这些历史，然后并且肯认这一些伤或者这些勇敢或者这些做过就是台湾遭受过的事情，这对受难者跟家属来说也也是一个很重要的的疗愈，它它还是很重要的，它对于创伤还是有很大的。支持，然后至少我们知道
0: 事实是什么，责任是谁。那基本的该有的就责，该有要做赔偿也要赔偿。那这大概就是目前我们看到促转会在外界所认为的一个比较。重点，那这个东西其实我觉得这应该是基础的啦、啊，就是、基础本来就应该要做这件事情，要不然我们怎么去一起走下去，面对后面的这种状况？可是刚刚蹲先生提到说，其实促转会不是只有在做这样的一件事情，而是在包括刚刚谈到的这个政治受难者相关的这个疗愈或者是创伤的这种照顾，促转会在做。但是你又提到一个很，我觉得是蛮严重的问题，就是呃，在跟台湾很多政府是一样，就差不多是外包式的。然后大概就是短期式的，可是我们知道这种照顾或者关系的界定是一种长期的，但是我们外包式的短期是换下一次换的另外一个机构，然后或者是大家只有做了几年，呃，可能不是几年几个月，它就会没有了。那这个会不会是一个很很麻烦的状况呢？或者是我们应该先讨论一个问题，就是促转会在这段时间，我们知道他在做这件事情，他到底做了什么样的事情？而做这些工作，目前这样看起来是足够的吗？
2: 刚我确实蛮同意，就是刚刚在讲的那些，都是一些基础建设。嗯、那个都是我在跟受难者家庭家属们工作的时候，都非常重视的一些事情。那个补赔偿赔，以后应该证明是赔偿。就赔偿这件事情，很难说到底什么样叫做合理，叫公道。对。就是特别是如果你又去跟冤狱赔偿做比较的时候，心里很多人会不平衡。嗯。可是这确实一个是必须要做的事情。他做了以后，我们才能去谈下一步。那我们在心理上怎么获得一种疗愈？那个不是说钱赔了就没事，<对>那我觉得钱这件事情很危险，就是说有时候我们会不会觉得啊，你拿了钱你就应该要没事了，<嘴>要闭嘴了？嗯、可是实际上不是这样啊，不然我跟你换好了，好不好？<對>就是我这钱给你<對>啊，你家怎么样？要你要吗？我想应该是不太会有人要这种事情啊，所以我们不能用这样的基准去衡量。那回过头来说，促转会在做对，没错，他们确实呃在在努力之下，就是有去发展一个业务，就是他们注意到这个政治暴力创伤造成的。呃，后续需要疗愈的这件事情，以及信任的修复，所以他们在台湾，呃，从去去年前年开始，就在台湾各个地方有设一些据点。那最开始当然就从台北、台中、高雄三个城市开始，然后他们也是所以都会区为主。对，因为他们还是有去评估哪边的受灾者目前居住的人口比较多，然后比较有机会去发展一个据点方案。不过确实，就像老师所说的，他都是用一种外包式的，然后又受处长会任期所限制，所以他没有办法给很长的聘约，以及聘约的内容常常会有一个标标案的限制，然后常常会跟不同的政府部门标案去做一个竞合，所以他就会说，哎，那个标案开案量要到多少？这个标案你怎么可以开案量这么少？但是他不会去考量到说，可能那个标案就是比如说长照好了，常常都是。我我们家属已经自觉到，哎，我家里需要一些资源进来了。我自己去跟政府单位说，我、哦、跟长大的窗口说，我们想要做一个评估，然后很明确的说我可能要用什么资源。嗯、那那那边的各管可能要的就是说，哎，那帮你算你到底要用多少钱，怎么去分配这些东西。那可能就是这样一次性的服务，服务完后可能就只要追踪你服务使用的状况。但是像我们这种，我们花了非常多的行力去去建立关系，我们可能要前期花三个月、半年的时间，可能用不同的方式跟这个家庭。用信件的方式，用打电话的方式，想办法登门拜访的方式，一层一层去让他愿意信任我们，来参加我们的活动，愿意让我们进到他家里，跟我们讲他的故事。那我们花的这些努力，通通都很难在那个基准下被量化。而且那个新的
0: 介入建立其实是最最花时间的、啊。对，
2: 可是它又是疗愈最核心，然后又需要最花时间。嗯、但是我们却因为这件事情，可能就会因为不同的体质，或者是其他工作者有过去的经验，嗯、他就觉得哎、欸，你去家访一次怎么会这么久？嗯、那你你今天开始讲这些事情的时候，啊、我我突然说，哎、欸，我们今天先谈到这里就好、欸、我了。这条路
0: 比较久、欸，哎，对，哈哈<笑><笑>要把它完整的说完，它其实就是一个很现
2: 实必须面对的问题，对不对？对啊。對啊没错，而且因为这样发展的限制，就会造成工作人员的流动非常的快速，特别是如果这个标案里面没有足够对于工作人员的支持。的时候，其实工作人员很快就会因为这种替代性的创伤，或者是这工作的困难度以及复杂性，他比较没有一个 S O P 可以循，嗯，他可能会因为每个个案的状况不同，我们去发展属于他的疗愈的方案，嗯、或者是花不同的方用不同的方式去跟他讲，个案的状况应
0: 该都不一样，没
2: 有错，对,對所，所以在这样的情形下呢，就会使得哎、欸，我们今天好不容易建立的关系，可是今天如果因为方案结束，或是因为这个工作人员他没有办法继续待在这個位置的时候换人，嗯，那那其实有时候又是一种很。很二次性的创伤，就是说，我们好不容易，我今天今天，如果我是受难者，我好不容易信任你了，然后你今天突然就要离开了，嗯、那好像才才有一种要开始的时候就结束了的那种感觉。
0: 就我我一直觉得这种是一个。现实，但是也是一件很荒谬的事，因为我之前也是在做跟呃精神状态有关的研究，我都觉得我们这样类似的机构很多都是外包的，或者是只是一个短期的聘约。他，但是这种关系的建立是非常复杂，而且是要有耐心，特别是信任感，这个是每个人的状况都不同。那当然，这会看得到，这个每个人的创伤的状况是不一样。所以从刚刚一开始的时候，你就有提到说，呃，这个专业的本身是很难培养的，可是我们好不容易开始要去培养的这些专业，开始抠到了这些人，可能慢慢的在培训这样。一些人，可是又面临到他的提成，或是政府的这种呃行政的流程，或是标案的方式，他又很快的就又又消失了。对，所以他他会出现一个很快速的流动，然后是反而会让这些呃受受难者的家庭，或者是这些家属，是有非常没有安全感是。哎，那你、啊、下来是谁？我是不重新把我的故事再讲一遍啊？他听得懂吗？然后听完之后，他会不会跟上面那上次那个人一样，这种态度在面对我，还是会更好，还是更糟？他是完全处在一种不确定的状况。可是我想再进一步去问的是，从做人者的角度也好，或者从这个当事人的角度也好，你们会觉得什么样的一种所谓的疗愈、照顾的方式，或是政府在做这件事情的时候，什么样的方法是比较好的？
1: 哦、呃，我我觉得也可以补充刚刚说的。事实上，在这一个，我还是要说，就是促转会虽然就是这一个方案、就是，就是就是这个示范计划，它有它的局限，嗯、但它的确还是帮助了蛮多人的，包含我们家。我觉
0: 得是很重要的开始。嗯、他
1: 开始做田野，我觉得、嗯、就是就是他开始做了一个田野，让我,我自己觉得那个田野本身对工作者跟对论述跟对呃个案受难者来说，都是一个呃。新的磨合，然后在那个过程中，你也才比较知道说，因为那这一群人是，就像刚刚敦祥说的，他是一个是临阵磨枪吗？就是还是什么，反正就是就是要上场去,去磨嘛。那可是可是我我我自己觉得，应该说有一个事情是我爸爸在过去没有这些，就是没有这个据点跟，因为这也是这两年才有嘛，没有这个东西之前，他是怎么做的呢？是靠我，就是我，我可能也有我，我我也有这个背景嘛，就是工作者背景，嗯嗯或者说其他家属。事实上，就算他没有这个背景，他也是这样在做的，就是他自己一个人串联，因为他最了解家里的那个紧密跟那个捆绑的状况。嗯嗯他自己串联各专业来他们家，来来我们家做就是照顾的工作。比方说，像我以前就是一开始最像我刚刚说的，我把爸爸带到。医院嘛，那光光是这样子带到医院里面，中间就做了很多很多的,的那个布局，去找很多资源。嗯嗯、那再来是，再来是，呃，这些资源真的要进来的时候，比方说，呃，肠造要进来的时候，嗯、我要怎么让他知道爸爸的特殊性？嗯、因为这不是一个个性问题嘛，<對>就是从很久以前我就已经知道说，假如你今天没有跟爸爸取得一个信任关系的话，服务是不可能展开的。嗯那那如果是一般的机构，他可能就会觉得说啊，服务部能不不展开，就就算了，这个案就没有办法开，或者是说案开到一半，进行到一半，他可能就就结案。对他们来说，可能就只是这样。特别是厂造，因为他的形式的关系，他就只能这样。可是可是刚刚多小讲到一个重点，就是你你建立一个关系是需要长期的，特别是这么严重的伤。他的那个伤不是只是对特殊对象，而是对于整个社会是不是在？我觉得某种程度也是，当他受难的那个过程，到以及他出来的那个过程，他的经历是不被人理解，而且他在受难的那个过程，没有人可以救他。这个被世界遗弃的感觉那么深，他要怎么去相信有人要进来帮助他，而不是害他呢？所以，所以那个进来协助他，或是去陪伴他这件事情，光是这个东西的安全感就要建立非常久，关系要建立非常久。这就是一个考验。如果你只受现在呃计划的时提成，或是受现在计划可以给的时数，包含一般家访，可能我遇过，我之前跟合作的社工，不是我们爸我爸案子，就是去访一个就是家暴的家庭，他们就是那个社工可以五分钟就访完了。<笑>他因为他就确认说，你最近你最近就是<對>就是有跟小孩的关系，对，你最近跟小孩的关系，你小孩没有去上学，嗯、然后然后家里还有什么情况吗？嗯、就是我没有要评断他做好不好，嗯、但是他就是可以五分钟就做完，嗯、可是可是我不行啊，我们家五分钟就做完，那你你下次就不用来了，就是、嗯、就是就是不可能开展开展关系嘛，那建立了这么多铺陈了那么多关系之后，他才有机会。他才有机会可以，就是我我帮爸爸铺成那些关系。首先，我要先去跟常照的人说，呃，爸爸是这样子的背景，所以请你进到家里的时候要小心什么事情。<Yeah. S 1> 那个就是创伤之前的告知，就是说你你可能可能某些地方不能碰，那你可能会看到看到家里有很多的锁，你也不要问。就让他在那里，然后你可能他的房间不能碰。有
0: 些雷不可以去踩
1: 對，对因为因为一旦踩了，就是这个这个家庭就就没有办法服务。那对对机构来说，就会是一个很麻烦的案这样子。那我就要跟这个这个这个长照机构、跟这个长照机构谈好。那假设爸爸需要辅具。那我也要跟辅具的单位，就是来来帮爸爸看那个无障碍空间的单位讲好，说爸爸是什么样的情况，请你们进来的时候要小心什么事情。嗯、那那爸爸去医院的时候，因为他对医疗有很多的抗拒，他很害怕打针，因为可能过去的不当星球里面有有打针这件事，那他可能我就可能要需要告诉要打针，或是要进行，就是比如说他可能要用派痰机，或是他可能需要。埋针在那个埋埋线在那个就是身体上不能动，嗯、或者是绑一个那个就是住院的那个标签。光是这个东西，我都需要跟护理人员跟医生去解释，嗯、就是去跟他们请求他们在帮爸爸做这些事情之前，都告知爸爸他现在正要做什么，嗯、否则他就会像我们有一次去住院的时候，他就觉得护理师要要要要弄他，所以他就。明明他就很虚弱，但是他还是坚持要起来，没没有人可以压得住他，后来就回家了。那他就发烧到就是有点昏迷，我们才有办法送他去医院。那送去医院，在救护车的过程也很需要跟救护车的人讲说，<對>等一下你可能会有很多不同的措,措施，你可能会上氧气，你可能会把把把绑在那个担架上，因为担架会危险嘛。那这个束缚跟这个送氧气的过程，都是一些机器。对对别人来说，他可能是一个辅助，可对他来说，那是一个侵入。那那你要怎么做，他才会好好的陪你一起去？一个不好的医医疗经验也会影响他、哦
0: 、下,<来>下
1: 一次的医疗经验。所以，所以这个过程就是就是刚刚蹲想说的那一个助人工作者要具备什么能力？事实上，这不是只有在。白色呃呃，政治暴力创伤的工作者需要做这努力。我们也看到，经障跟精神精神疾病经验者，他也会有类似的事情吧。然后，性创伤的的的的，或是或是家暴目睹家暴的受受害人，他他也有各种这类的状况。可是可是，我觉得政治暴力它最大的特殊性就在于，这个东西是刚开始。他还不被重视，就像刚刚呃，就像以前家暴，就是在邓如文案之前，大家都觉得就是呃家暴这件事情，其实家里有有有有有一些争执或暴力的事情，那是家内事，<裡>我们不可以进去。可是这个孤单的感觉，一直到他现在开始被大家知道，说是不可以，就是不可以存在，就是家里不可以有暴力的存在，大家是可要需要去通报，需要去帮忙的。嗯光是走到这里就花了那么长的时间，然后还发生了那么多案件才开始走到这，所以现在才刚开始而已。他就是一个不被认识、不被理解，然后然后还需要整个社会跟这个族群建立一个比较安全的关系，他才有机会可以认为说，我可能真的去去做这个、去接受这个服务是是安全的。对，那那加上很多受难者，他其实本身是高知识分子，或者说他不喜欢，呃，就是示弱。很多受难者有这种状况，所以所以所以他或者是刚说的那个家庭的紧密度，他可能会觉得外人不会理解。于是就不会引任何的资源，甚至你跟他说，就是呃，我觉得就是这这个环境可以怎么样改善，或者是呃，爸爸是不是可以，或者是你们家人是不是可以有什么的辅助，或者什么样的，就是什么样的呃呃陪呃协助，比如说帮他备餐干嘛？他们可能会觉得这就是我自己来就好，可是他们看起来就很累。我
0: 希望你来帮我、啊。对
1: ，那看起来就很累。嗯、可是，可是你知道他需要帮忙，但是光是让他知道他的帮、他的接受帮忙这件事情是安全，我们会配合他的步调去、去、去、去开展那个关系，就要花非常多时间。所以根本在那个时间建立关系的时间上就，就就已经是服务里的一个很，就是几乎是很最重要的那一个那个段落了。然后。你还会遇到很多考验，那就会考验工作者到底会怎么回应这些考验。就是好像很多传统的就是工作模式不可能回应这件事情，因为你要取得信任，所以你就开始要回应他的考验。比方说，我去一个一个一个长辈家里，我带着记者去长辈家里，要跟长辈就是谈说，我跟那个长辈已经蛮熟了，我要跟他谈说，接下来的记者要跟你一起合作什么，我们要把。创伤疗愈这件事情怎么怎么融合在你的影片里面？就是在个这个小纪录片里面。然后公司就我我到他到路哭，因为是路哭案的长辈，到路哭的时候，他就跟我说：“哎、欸，你家几人啊？你基本有哪个家？”他就叫我去煮饭。可是我是谁？我不是他的家人。他就说我是自己人，我要去煮饭。这时候如果我拒绝他会怎么样呢？我不知道会怎么样，但是我也可以拒绝他。可是如果我接受他。到底我们的界限会变成什么？如果我拒绝他，我会失去什么？我我不知道啊。我对我来说，我那当下听了就会觉得就是考验，怎么办？但是我后来还是去煮了，是就是我还是去煮了，就把他当家人一样，就是因为他说自己人，我就被说服了，就煮了给大家吃。那事情就开展了。因为因为
0: 是一个信任关
1: 系的展现，对，然后可是你永远都不知道什么时候会被考验，这种事情就很很很很困难，所以每一次的抉择，每一次的回应，都会变成一个很重要的关键。那所以你说，光是那一天我去煮个饭，然后带记者，我本来以为半天就会结束，结果还是弄到三四点，就从早上九点弄到三四点。怎么一个小时的家访根本就太短，不是就是就是就是、就是、就是有很多时候其实是要花很多时间去建立关系嘛，特别是初期，那未来的关系才会慢慢的更快更快嘛。那这些东西，你说现在的社服系统有没有办法承，就是这个现在助人工作者有没有办法承接？老实说，大家都有想要做，我我相信我我打从心里相信每一个工作者都想要人变得。变得平安，变得好，可是都想要帮助，可是他有没有那一个 sense 跟能力是另外一回事。就是你如果要服务一个性创伤的的个案，你在学校可能会上过性暴力人课，你在学校可能会会一起讨论过团体里面如果遇到这样的性创伤的人，我们可能可以怎么做，或者是你在学校可能会讨论过精神障碍的，学过精神障碍者，或者是呃就是 ADHD 或或 A。或是 AS 的小孩，可能要怎么跟他工作？可是学校没有讨论政治暴力创伤要怎么处理啊！所以，所以我以前的那个智商经验也是这样，就是包含我其他受难者二代也会这样跟我说，好像打从心里就会有一个感觉，是心里有一个很重的东西，我说出来他也不会懂。因为那个历史的故事，光是要让这个师商师懂我，我就我干嘛要来
0: ？我觉得、嗯、好好专业，好复杂。好个案，我觉得好难，<笑><笑>我觉得这是一件非常庞杂、<對>非常不是那么容易的事情，所以我想要请教蹲祥，从助人者的角度。会有什么样的一种一种期待，或者是你觉得应该怎么进行到？然特别是我们知道这个处转会在今年五月，它可能就会呃，就是任务完成了嘛。那但事实上，这些相关的工作在三月可能已经都停止了。那接下来就会是七月或者之后，他们可能会有新的编组、新的计划、新的这种工作的移交。在这个过程，在这个阶段当中，你自己会对这样的一个呃移交之后，或者从你的角度来讲，会有什么样期待？怎么样做？或是一个呃，从你的专业来看，是，或是从你的专业，或是你在这三四年来的经验，是一个比较好的做法
2: 。我觉得细节就是像辉英说的那个“繁鸡不及备仔”啊，这其是<笑>是是非常非常多的细节在这个里面。嗯、但是我觉得有一个大的框架，就是说我们不要再给那种半年、一年的方案，然后我们在建立关系的时候，同时要去担忧一个。什么时候会结束？那我今天跟他建立这个关系之后，我要把它摆到哪里去的这种担心。嗯、那所以他，他他他，我们我们我们，我們常常会有人问说，那这样的疗愈到底何时会结束？我觉得他也许就可以。真的要类比的话，也许就像家暴性，我们不会预期说，哦，你什么时候伤可以就是痊愈，嗯、什么可以好，然后这这也不是，特别是今天这个伤是政府这个国家这台整个机器造成的的时候，我们不应该预期什么时候会痊愈。可是我们要在这条路上，那个让每个人用他的步调，然后能够同时有一个心理跟物理的空间，同时搭配着陪伴着他去走这个过程。其实在这个过程中，很多受难者都已经年纪很大了，他可能还没有走到。才才才在这个路上，他可能就因为死亡、因为生病而没有办法继续下去。可是今天我们这个国家要做的是，应该要让这个空间持续是开着的那。那那所以我觉得，就是那个方案的提程要够长之外，加上它的编制跟编组。今天如果我们要做好一个够好的疗愈方案，其实我们的编制跟编组是要足够的。像其实我们在这份工作的经验中，我其实还是会有很多的遗憾，就是说。我们的个案量其实到一个上限之后，我们要继续维持住这些个案服务，维持住这些关系，其实基本上就是已经满了。但我们还看到很多人，其实是你需要花功夫去跟他建立关系的，可是你根本没有那样的余裕、跟时间、跟空间去这样跟他建立关系。特别是当你面对一个方案即将结束的时候，你就会觉得那我只能先搁着。那那有一些人，他可能还没有到准备好要跟你用这么细致的方式工作，可是他很愿意。希望可以在这个过程中获得一些注意跟关注，然后那个东西是让他觉得自己的伤可以某种程度被看见，那自己就会需要一个空间，一个是属于他们的空间，那个不是说去跟谁谁谁家借空间，像我们常常就遇到，因为我们。可能因为办的活动或什么的地点，对受难者来说交通不是那么方便，我们就要去跟别人借空间，或者说我们的空间可能不设施，我们就要跟不同的单位去借空间。那对他们来说，就是还是一个不不熟悉的环境的的熟悉的过程。所以我觉得，如果能够在最基本上能够有一个比较稳定跟长期的时间、空间跟行政条件的配置下，那至少是一个好的开始。那我觉得细节的工作方法，那个都可以在。在后续慢慢去去去调整、去学习，就是我觉得也许没有一个最好的东西在，<对>可是它能够以这样的形式持续下去，那就是一个我觉得够好的形式。嗯、呃，我想这是一个非常非常复杂的
0: 一个议题，而且其实，嗯、呃，我不知道，就是政府看起来，呃，未必有很充分的准备，或者是看起来这些准备从一个现实的实践状况来讲，不管是呃会所说的，或者刚刚墩上所说的，其实它都有蛮多。值得再去检讨的一个地方。我最后想要请教会，就是呃，因为促转会就是我刚刚问的一个问题，就是促转会它的任务要完成，然后接下来会去移交。从你的角度，你的想法，你觉得应该要怎么做是比较合适的呢
1: ？我觉得有一个很重要的重点是，我们要知道那个疗愈这件事情它，它它应该是一个完整的整个在整个社会跟。环境的系统里面发生的，也就是说，它不会只有身体的疗愈，它的治疗或是照护，它也不会只有就是心理的咨商或支持，它它还要进到社区，甚至进到这个社会里面去工作。嗯嗯、那这个是什么意思呢？意思就是这这个工作团队。第一个是他必须要跨专业，意思就是说我不能只局限在我都是身体照顾的这一些专业，不可以不可以只有 OT， 只有只有护理师，只有社工或只有心理师，不,不能只有这样。那他必须要，甚至必须要连行政人员他都要有一点 sense， 他不能接到电话，接到就是呃受难者电话的时候，他用一种就是。就是比较不好的方式跟受害者沟通，那那这个服务有短了，这样，嗯、然后、嗯、然后呃这是一个，那那这就是就是如如何如何让整，然后然后然后你可能还需要有法律背景的人，可能还需要有历史的人。可能可能还需要能够跟跨网络工作的一些机会，嗯、然后这个共案或是这个跨网络工作、跨专业的工作，它不是只是个人负责不同的工作，嗯，意思就是说不能只是 OT 负责附件，然后心理师负责智商，不不可以这么这样子的分工。事实上，所有的社服工作都不可以。然后，然后他他应该是要做的事情是。是是交换你的工作视野给别人，比方说，如果今天一个社工他没有办法，他可能对历史没有非常足够了解，或是对法律没有足够了解，那也许就跟法律人或是历史的工作者一起合作去去录家，那那个录家可能也会让,讓工作那个呃受难者觉得说自己的历史也被重视着，这样，那、嗯啊、这个这个团队我的整体是被看见，嗯、我不是只有被看见身体，嗯。嗯那那那这个这个这个跨专业就很重要，然后如何让这一些就是状态可以回到这个社会做对话也很重要，然后然后个人就是案主他他是不是能够进到一般的体系去去去寻求各种不同的。的协助或是不同的连接，意思就是他他也不能只根据点工作嘛，他也不能只跟工作者在一起啊。那你如何让他的关系可以重，就是所谓的重建社会性呢？你如何让他的关系除了跟工作者的关系、跟家庭的关系以外，还能往外发展？这也很重要。嗯、让整个社会变成是他支持他的网络，我觉得是这個、这个这个。未来移交到卫福部一个很重要的规划关
0: 键。嗯嗯，我想这是一个非常细致，而且不只是专业，就刚刚会提的是一个跨专业。那我们我们的确看到政府开始在做这件事情，但是其实它时间很短，然后又面临到这个所谓的呃任务的这个完成。那甚至在过去的做法，就是我们刚刚讨论起来，就是跟一般的这种专案式的做法，这种、呃、外包式的做法，几乎是大同小异。可是这的确是一个很重要的问题，这的确是一个国家。所造成的一个现象，我想在这期节目当中，我们提出了很多的意见，很多的想法。呃，也许我们的政府或是我们的观众听众朋友可以有一些，呃，至少你可以了解。但是除了了解之外，你愿意来行动，来愿意给我们政府一些建议，或是有更多的关心，我们都非常欢迎你能够一起来表达的意见。今天非常谢谢两位来跟我们分享，希望下次有机会再跟你讨论其他的这些议题哦。我们下次再会，拜拜。